0: Purista, purista, purista. Mene siis lähimpään kauppaan, etsi Vaasan ruispalat pussia purista, niin huomaat, miten aidon tuoreena leipä pysykään. Uudistunut Vaasan ruispalat. Purista, jos se tusko. Siinä maistuu hyvä. Vaasan. Siinä maistuu hyvä. Tämä on Radio Play alkuperäissarja. Suru ei ole pelkkä sana, vaan suru on tunne, jossa on ihan valtava määrä sävyjä ja syvyyksiä. Niitä sävyjä ja syvyyksiä synnyttää se, kenet ihminen on menettänyt ja minkälainen se ihmissuhde on ollut. Usein mä ajattelen, että surulla on paljon asiaa ja usein se kertoo siitä, että toisella ihmisellä on ollut väliä. Toista ihmistä on saanut rakastaa. Sururyhmissä me käsitellään surun tunnetta ja Puhutaan siitä ja katsotaan sitä, tarkastellaan sitä, että minkälaisia asioita se suru kertoo. Ja siellä usein mua pysäyttää se, että miten monin sanoin ihmiset sitä omaa suruaan kuvaa, kun sillä on semmoinen hetki, että siitä voi puhua. Ja sururyhmissä on kuvattu surua esimerkiksi tämmöisillä sävyillä ja syvyyksillä, kun musertava suru, kaipaava suru, lohduton suru, kaunis suru. Etäinen suru, raskas, hiljainen suru, äänekäs, sanaton, orastava, piilotteleva, aito. Joskus ihmissuhteet ei ole helppoja ja on myös käytetty sanoja kylmä suru, tumma suru, painava suru. Monet ihmiset kuvaavat myös lopullista surua tai mittaamatonta tai tyhjyyden täyttämää surua, kun ei tiedä mitä... Enään tekisin, kun sen suru on niin syvällä. Kipeä suru, pakeneva suru, unohtuva suru, toiveikas suru silloin, kun on nähnyt, että läheisen kärsimys vaikka päättyy. Rakas suru kertoo siitä, että se suru tekee sitä omaa työtään siellä ihmisessä itsessään ja johon haluaa jotenkin antautuakin. Oma suru, minuutta muuttava suru, uusi suru. Hurja määrä syvyyksiä ja sävyjä ja nämä on vaan pintaraapaisu siitä, mitä kaikkea sururyhmissä tulee näkyväksi. Surun tunne on valtavan kokonaisvaltainen. Se tuntuu oikeastaan sekä kehossa että mielessä, mutta myös ihmissuhteissa. Moni myös kuvaa sitä, että surun tunne on niin painava ja suuri, että sitä on ajoittain vaikea sietää. Monilla – Mieli myös suojelee meillä sitä surun tunnetta niin, että se tulee kuin aaltoina ja sitten se vähän antaa meille välillä hengitystilaa ja sitten se yllättää uudelleen. Ja sitten se taas laantuu hetkeksi. Eli me opitaan sen surun kanssa elämään pikkuhiljaa eteenpäin. Mä haluaisin lukea nyt kirjeen, jonka eräs sururyhmässä kirjoitti itselleen. Ainoin tehtäväksi sieltä tulevaisuudesta katsoo itseä nykyhetkeä ja kirjoittaa jotain sanoja, jotka auttaa ja kannattelee eteenpäin. Ja pyysin luvan, että saan lukea tämän kirjeen tässä podcastissa ja ihanaa, sain sille luvan. Jos mietit viimeisiä kolmea kuukautta, niin huomaat, että suru on jo tässä ajassa muuttanut muotoaan – Ensimmäisinä viikkoina iskän kuoleman jälkeen suru tuntui raskaalta peitolta, jonka alle hautautui ja joka teki askeleista raskaita. Suru oli kuin rankka sade, jonka keskeltä oli vaikeaa kuulla tai nähdä muuta. Viikkojen ja kuukausien kuluessa peiton paino on hieman keventynyt ja sade on muuttunut hieman lempeämmäksi ja ilon ja valon pilkahduksia on näkynyt. Usko siihen, että kun suru näin muuttaa muotoaan, niin viiden vuoden kuluttua sen kanssa on jo helpompi ja kevyempi elää. Muista, että vaikka suru tulee olemaan läsnä koko loppuelämän, niin sen alle ei tarvitse hautautua. Surusta huolimatta elämässä voi olla myös iloa ja onnea ja asioista voi nauttia. Ilosta, onnesta ja naurusta ei tarvitse tuntea syyllisyyttä. Muista, että iskä olisi halunnut sinun ja koko perheen olevan onnellisia. Yritä päästä eroon syyllisyyden tunteista pikkuhiljaa, koska ne eivät helpota elämää surun kanssa ja estävät ilon tuntemista. Anna surulle ja sen käsittelemiselle aikaa. Älä yritä piilottaa sitä tai työntää pois. Pidä iskä ajatuksissa mukana. Mutta mieluummin ajattelemalla asioita sen kautta, mitä iskä olisi sanonut ja ajatellut eri tilanteissa, koska iskä halusi aina meidän parasta ja olisi varmasti halunnut meidän pärjäävän hyvin myös silloin, kun ei itse enää ole täällä. Yritä ottaa aikaa itsellesi ja tehdä asioita, joista nautit, koska se helpottaa oloa ja tuo voimia niihin hetkiin, jolloin suru tuntuu raskaammalta kantaa. Luota siihen, että muut kestävät surusi ja haluavat myös olla tukena. Yritä muistella erityisesti hyviä hetkiä ja asioita iskään liittyen ja muista, että muistelulle on aina lupa. Myös lapsen kanssa saa vaaria muistella vuosienkin päästä. Yritä ajatella niin, että iskän elämä jatkuu meissä lapsissa ja lastenlapsissa. Suru on voimakas ja raskas siksi, että iskä ja vaari oli meille niin rakas. Se rakkaus ja hyvät muistot pysyvät meillä koko loppuelämän ja auttavat myös selviämään suru kanssa ja pääsemään pahimpien aikojen yli. Kun yrität tehdä elämästä tilanteeseen nähden mahdollisimman hyvää, niin uskon, että olo kevenee ajan kuluessa – ja huomaat, että elämällä on kuitenkin vielä paljon annettavaa. Älä katkeroidu, vaan yritä edelleen uskoa myös unelmiisi, vaikka niiden päälle on tullut surun verho. Elämä on tästä eteenpäin erilaista, mutta sen ei tarvitse olla huonoa. Sinä selviät. Tämä läheisen kirje itselleen päättyi tähän. Minua kosketti tässä kirjeessä se, miten kauniisti ja... Itse myötätuntoisesti hän osasi asettua oman surunsa äärelle, sitä tarkastelemaan ja osas myös rohkaista itseään menemään elämässä kohti niitä omia unelmia ja samalla antaen luvan sen surun olla siinä rinnalla ja elää. Musta se on kaunista, että surusta ei jotenkin kiirehdi pois eikä sitä väistä, vaan antaa sen ajoittain tulla lähelle ja kertomaan sitä viestiä, mikä just tässä kirjassakin luki, että että suruhan kertoo siitä, että on saanut rakastaa. Musta on ihanaa, että nykyisin tosiaan ei enää pakoteta siitä surusta pääsemään yli, vaan sen annetaan olla ja sen annetaan muuttua ajassa ja Vaikuttaa meihin, meidän identiteettiin ja meidän elämään ja, ja tulevaisuuden suunnitelmiinkin, tunteisiin ja ihmissuhteisiin. Sen surun on tärkeää antaa tehdä työtään meissä. Ja sururyhmät on siihen kyllä hyvä keino. Sururyhmissä mu- myös kyllä käsitellään sitä tulevaisuutta ja kuinka elää eteenpäin sen menetyksensä jälkeen täällä. Usein sitä kartotetaan. Sillä, että minkälaisia haaveita tulevaisuuteen on, millä tavalla tulevaisuutensa näkee, mitä itselleen haluaa sallia ja minkälaista elämää toivoisi. Ja tässä on aika tärkeä sekin, että on käyty niitä viimeisiä keskusteluita sen kuolevan ihmisen kanssa niin, että niissä on kenties tullut näkyväksi, että, että saa elää ja on lupa mennä eteenpäin ja mistä toinen haluaa tulla muistetuksi. Tämmöisinä hetkinä ne on aika tärkeitä ajatuksia ja päätöksiä, ja sururyhmässä niitäkin tarkastellaan. Joskus mä käytän semmoisia valokuvauksen menetelmiäkin, jos on pienempi ryhmä, että siihen on tilaa ja aikaa. Viimeksi mua koskettikin tämmöinen yksi tilanne, kun otettiin valokuvia sururyhmässä, ja siellä oli ihminen, joka oli menettänyt puolisonsa. Heillä oli ollut pitkä, hyvä, yhteinen elämä ja sitä surua oli paljon, lohduttomuuttakin. Mutta sitten kun otettiin tämä valokuvaus meillä työn alle ja ajateltiin, että otetaan semmoinen kuva, että kuka mä olen tässä tilanteessa suruni kanssa ja tietoisena siitä, että mun elämä jatkuu tulevaisuuteen ja millä tavalla mä jotenkin asetun tähän ja jokainen sai valita itselleen sen, minkälaisen kuvan ja missä siinä lähiympäristössä se otetaan. Ja tämä henkilö, mi- mihin nyt viittaan, niin hän tosi nopeasti nappasi syliinsä ison jättimäisen tyynyn siitä sohvalta. Ja hän istui siihen sohvan selkänojalle, rutisti sitä tyynyä sylissään ja käpertyi sen tyynyn ympärille. Ja sitten hän kurkka sieltä altakulmain kameraan pienen hymynkareen joka oli kyllä surulla höystettynä, mutta silti hymynkareen kera kameraan katsoen. Ja siitä tuli todella kaunis kuva. Hän itsekin yllätty siitä, että miten nopeasti hänellä tuli tämmöinen tyynysyliin, Jotenkin semmoinen ymmärrys, että miten hän haluaa siihen kuvaan asettua. Ja sitten kun me tarkasteltiin, että mitä me nähdään kukin siinä kuvassa, niin vaikka siellä oli sitä surua, niin siinä kuvassa näkyy myös... Turvallisuuden halua ja semmoista rakastamista, mutta myös semmoista pientä leikillisyyttä ja naiseutta ja myös semmoista tiettyä vahvuutta, jota hän tunnisti ja josta myös tuli se lopputulema, että mä kyllä selviän. Mutta koska kaikille surun sävyille ei ole sanoja, on myös tosi tärkeää uskaltaa joskus ottaa omasta surustaan kuva, katsoo sitä sitten itse. Tai jos on lähellä ihmisiä, joihin luottaa, niin kysyä myös heiltä, että mitä te minussa näette, kun te katsotte tätä kuvaa. Ja sieltä me voidaan saada yhä lisää tietoa siitä, ketä me olemme, mitä meidän surulla on asiaa ja miltä meidän tulevaisuus näyttää. Purista nyt rohkeasti vaan. Muuten et pysty millään ymmärtämään, miltä tuntuu vuosisadan tuoreen leipäuudistus. Uudistunut Vaasa Ruispalat. Purista, jos se tusko. Siinä maistuu hyvää. Vaasan, siinä maistuu hyvää.